1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE.
2: Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, de Galá PVC. Tudo certo, Rizek. Semana do jogo de maior público no futebol brasileiro desde a criação das novas arenas. Jogo entre clubes? Jogo entre clubes. Flamengo e Palmeiras tiveram... Só não teve 70 mil pessoas porque você, eu e o Pedrinho estavam trabalhando, só por isso. Então, mas se você contar o Gustavo
1: Vilani, o Lédio Aí é, deu 70 mil né, E o Paulo Nunes se comentar o jogo, dá 70 dá mil, então.
2: mil. 69.997 Presentes no Maracanã não é o maior público pagante que ainda é de Flamengo e CSA, mas em jogo de clubes, desde a criação das novas arenas, é o jogo com maior presença de torcedores presentes. O que confirma uma tendência que havia em 2019 de crescimento do, do, do público no Brasil. Em 2019 foram 21.380 ah, pagantes por jogo. A melhor média de público do Brasil desde 1983, que é o recorde da história do Brasileirão. Tem dois fenômenos para isso: o Flamengo e os sócios torcedores.
1: E também o fato de ser torcida única, que não deu aquele espaço Sim. entre torcedores, você pode ocupar todo o Maracanã também, né? É, já que o Flamengo está baseado numa decisão do STJD de que uma vez decidido em São Paulo pelo Ministério Público e pela Polícia Federal de que o Palmeiras não recebe torcida visitante quando encara o Flamengo. O Flamengo adota reciprocidade e ele não abre o setor de visitantes quando recebe o Palmeiras. E o jogo para você foi a altura do público que esteve no Maracanã?
2: Tirando 0x0 0, foi. O jogo foi muito bom. primeiro tempo teve duas chances claras para os dois times, apesar do Flamengo ter tido mais chances concretas no jogo todo. primeiro tempo o Palmeiras teve a bola do Rafael Veiga, que enfiada do Dudu. E teve a bola do Danilo, que bate na entrada da área, o Hugo vai espalmar para escanteio. Teve bola na trave do Derrascaeta, teve Gabigol quase marcando. Uh, agora, é engraçado, porque fica buscando referências no futebol. Eu não aguento mais, eu não vou falar mais, prometo que eu não vou falar nunca mais a frase é outro esporte, porque acho que está virando banal. Mas a gente tem referências hoje no futebol internacional, né? Então, o Barcelona e Real Madrid não teve 0x0 0 de 2002 até 2019. E não tem 0x0 0 desde 2019. Manchester City e Liverpool, o último 0x0 0 foi 10 jogos atrás, em 2018. Flamengo e Palmeiras não faziam 0x0 0 desde 2011. Desde 2011, aquele 0x0 0 que o Kleber faz o gol, que a, bola, a bola é batida rápida e o, o árbitro manda voltar e acaba não valendo o gol. Desde aquele 0x0 0 de 2011, não tinha 0x0 um 0 em Flamengo e Palmeiras. Claro que não é a mesma coisa, porque Flamengo e Palmeiras, em 2011, estavam muito longe de serem os times mais poderosos do Brasil, como passaram a ser junto com o Atlético. Então não tem, refer não tem uma referência de Barcelona e Real Madrid. Mas é curioso, né? Se assim, pô, fazia 11 anos que não tinha um 0x0 em Flamengo e Palmeiras. Aliás, os duelos
1: entre esses três esse ano, né? Palmeiras e Galo terminou empatado, 2x2 e agora é, pela Supercopa do Brasil, o Galo ganhou nos pênaltis, e agora pelo Campeonato Brasileiro 0x0. Achei que o 0x0 foi um detalhe nesse caso, porque o jogo foi muito legal, muito gostoso. Cara, acabou a partida, eu queria um terceiro tempo do jogo, sabe? De tão legal que foi. Até porque depois eu fui assistir a Corinthians e Portuguesa, e ficava, meu Deus, não podia começar de novo o Flamengo e Palmeiras. Foi um baita jogo, né, cara? E um jogo, pra mim, com um recado muito forte do Flamengo. Por que, que eu digo que é um recado forte do Flamengo? O Palmeiras é um time pronto. E esse ano, inclusive, a gente está assistindo a um Palmeiras titular. Né? O Abel definiu os 11 titulares. Foi os jogadores que estiveram em campo contra o Flamengo, que estão em campo nos grandes jogos, com todo mundo bem fisicamente. O Palmeiras é o Everton, Marcos Rocha, é... Gustavo, Gustavo Gomes, Gomes Murilo, Murilo é... Piqueires. Piqueires, que aliás fez uma, uma boa partida no Maracanã, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Dudu... Rony e Scarpe, esse é o time, e o Flamengo é uma equipe claramente em reconstrução, ou você pode usar outro termo, o termo que queira, mas é um time que tem feito muitos testes, tem mudado bastante, e está chegando no momento da temporada que os testes estão diminuindo, o, Palmeiras, o Flamengo está evoluindo, e aí eu acho que o Flamengo deu um recado muito forte, cara. quando você encara o Palmeiras pronto e joga bem como jogou o Flamengo, num jogo bem equilibrado, qualquer um poderia ter vencido, mas acho que o Flamengo esteve mais próximo da vitória até, para mim passou um recado muito forte do Flamengo avisando, ó, é, tô me reconstruindo, mas cheguei lá. Tô aqui, ó, igual vocês, igual Palmeiras, igual Galo, e no Maracanã é muito difícil derrotar o Flamengo.
2: Principalmente porque o 12º jogador tá sempre presente, né? Foi um, foi um peso de 2019, ah, depois em 2020 a pandemia fez com que o campeonato inteiro fosse disputado sem público, em 2021, um pedaço do campeonato disputado com o público. Mas é, é, é mais complicado enfrentar o Flamengo com 60, 70 mil pessoas. Mesmo que sejam 69.997 presentes. Ah, é difícil enfrentar o Flamengo com o Maracanã lotado. Deu uma aliviada no Paulo Souza. Né? O, o Jorge Jesus pode vir fazer aero Jesus no, 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 no destino das campeãs. Não tem problema que a torcida está olhando para o Paulo Souza com um pouco mais de confiança.
1: É, o, o time, né, tá melhor, né? É, se a gente for olhar o, os últimos jogos... Cara, eu, o Flamengo não foi mal na estreia contra o atlético no empate por um a um. O Flamengo fez um bom jogo contra o Tajeres, fez um ótimo jogo contra o São Paulo e um belo jogo contra o Palmeiras. É, o time vem numa sequência aí de quatro boas atuações. Sim. Né? É. E, e, e assim, com alguns recados importantes também. O Felipe Luiz, pra mim, fez um belo jogo no duelo com o Dudu. Acho que ele levou a melhor. Fez um belo jogo. O Lázaro é uma realidade, né? De novo jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. O Everton Ribeiro já é o segundo jogo seguido. Foi o melhor jogo do Everton Ribeiro no ano, né? Contra o Palmeiras. Mas ele já tinha ido bem contra o São Paulo também. É, então, assim, cara, o Flamengo tá dando um recado assim, ó. Cheguei, né? É, me baguncei um pouco no começo da temporada, rodei, fiz o meu laboratório... É, mas depois de muitas experiências para mim foi o recado do Flamengo nesse jogo de quarta-feira cheguei, tô aqui firme e forte para brigar de novo pelos principais títulos da temporada, com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro, eu sigo sem acreditar PVC que teremos um quarto elemento aí na disputa dos principais títulos que temos do nosso calendário
2: é, o Everton Ribeiro é uma demonstração de como é importante a conversa com o técnico né? porque o Everton Ribeiro Está relatado pelo Paulo Souza, pelo Everton Ribeiro que ele foi conversar com o Paulo Souza para dizer que não estava se sentindo bem na função que o Paulo Souza queria que ele queria voltar para o lado direito mesmo que disputasse posição ah, teve um diálogo, teve um entendimento o, o Everton veio para o lado direito e passou a jogar como meia direita ele não é um ponta direita ele recompõe na ponta na linha de quarto defensiva mas ele é um homem de criação por dentro ah, por trás do Gabigol e está funcionando bem Talvez até por isso o Pedro passou a ter menos oportunidades, e aí voltou a se discutir muito porque é que o Pedro não joga, mas o Everton Ribeiro voltou a jogar bem. E foi um dos jogadores perseguidos quase que individualmente pelo Palmeiras, porque o Piquerez vinha. O Everton Ribeiro saiu para meia esquerda uma hora e o Piquerez veio com ele. Uh, eu, eu perguntei para a comissão do Abel Ferreira, por meio da assessoria, se o, o Palmeiras estava fazendo uma marcação individual ele refuta dizer que a marcação que ele faz é como a da Atalanta, né? porque na Europa hoje só quem marca individual é, é o Jean-Pierre Gasperini, técnico da Atalanta. E ele diz, mas não é como não é campo inteiro como, como o Crespo ou a Atalanta, o Abel disse. Ah, aí depois ele fala assim, ele só deve ver essa marcação só em alguns jogadores, ou seja, o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta. O Palmeiras fez uma marcação individualizada no Arrascaeta com o Danilo e no Everton Ribeiro com o Piqueires. E por que no Everton Ribeiro? Porque o Everton Ribeiro voltou a merecer atenção especial em função do crescimento dele que existe depois dessa conversa relatada com o Paulo Souza.
1: Aliás, várias reservas foram assunto na semana, né? É, no, nesse jogo, por exemplo, o Pedro, que não entrou, né? E que era uma alternativa para mudar o jogo. Aliás, o Pedro não tem entrado, né? Ele tem atuado muito pouco com o Paulo Souza. É, é... E o, e o Santos, em quem o Flamengo fez um grande investimento tirou do Atlético Paranaense, fez um contrato de quatro anos e até que o Santos jogou a Libertadores e no Campeonato Brasileiro o Hugo segue atuando muita gente esperava, poxa, agora nesse jogo grande o Santos entra e assume a vaga será que o Paulo Souza um treinador europeu né é, vai fazer no Flamengo aquilo que clubes europeus fazem com seus goleiros muitas vezes? ter um goleiro para a Liga e um goleiro para as Copas, porque eu confesso que estou surpreso com o Santos não, 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 não ter entrado ainda no time titular do Flamengo, PVC.
2: Eu também. Uh, eu não gosto muito dessa história, mas a gente estava lembrando mais cedo casos assim, né? na Europa, do Diego Lopes com o Cacilhas no Real Madrid de 2013, quando o Zé Mourinho tinha uma certa implicância com o momento técnico do Cacilhas depois Ter Stegen e Bravo na temporada 2014 e 2015 de título da Champions League do Barcelona, o Ter Stegen era o goleiro da Champions e o Bravo era o goleiro do Campeonato Espanhol, jogou 37 dos 38 jogos do Campeonato Espanhol o Ter Stegen jogou todas as 13 partidas da Champions League um, mas a gente vê casos como por exemplo do Stephen goleiro do Manchester City, goleiro da, titular da seleção norte-americana que, que o Guardiola escalou na semifinal da Copa da Inglaterra e começou a perder o jogo pro Liverpool por um erro do Steffen. Porque o Ederson é muito mais goleiro que o Steffen. Não tem discussão o nível do Ederson em comparação com o Steffen. O Ederson reserva da seleção brasileira e o Steffen, titular da seleção dos Estados Unidos, o Ederson é mais goleiro. E o City pagou o preço disso. Agora, a gente vai ver quanto o Hugo vai dar conta do recado. Porque se o Hugo falhar, como falhou contra o Atlético Mineiro, como falhou contra o Fluminense, o Santos vai voltar, vai ser titular. Não tem muito o que discutir sobre isso. O, o, tempo, o tempo vai se encarregar de mostrar se a decisão do eventual rodízio está certa ou se está errada.
1: É, assim, não é nenhuma espuma, né? Nenhuma tentativa é, de criar aqui uma polêmica. É só, uma, assim, uma curiosidade, né? Porque o Flamengo fez um investimento alto no Santos, tirou o goleiro do Atlético Paranaense, fez um contrato de quatro anos e, por enquanto, não tem uma sinalização clara de que ele será o titular. Aliás, o Hugo fez um bom jogo, né? Fez uma defesaça no chute do Danilo, que foi um negócio muito sério. O Hugo fez um bom jogo. O Hugo não deu motivo, não, no meu entendimento, desde que o Santos chegou, é, para ser barrado. Não sei se o Paulo Souza está esperando isso. Mas foi uma curiosidade. E no caso do Pedro, embora ele tenha entrado em 16, dos 19 jogos do Paulo Souza, quer dizer, não é que ele não está sendo utilizado, ele entrou é. na maior parte dos jogos. Chama a atenção os três jogos em que ele não foi utilizado que são as partidas contra o Atlético Mineiro Supercopa a final do Carioca contra o Fluminense e agora um jogo muito grande contra o Palmeiras em que o Pedro não foi considerado ele tem entrado pouco, mas ele participa dos jogos e aí virou muito assunto porque o adversário era o clube que tanto queria o Pedro eu, eu acho que o Flamengo está na dele de não querer vender o Pedro, não querer reforçar o rival é, quem tem que decidir se quer ficar ou não, jamais serei eu a dizer Pedro, fica ou sai é o próprio jogador Agora, é curioso, porque o Pedro é um jogador de quem o Tite gosta muito, e desse jeito é muito difícil do Pedro jogar na seleção, porque ele tem tido uma baixa utilização. Aliás, o Tite estava no Maracanã. Na, na, no seu entendimento, algum jogador ali pode ter colocado uma pulga atrás da orelha do Tite?
2: Acho que não. Acho que não, porque eu, o, o Tite disse que na convocação agora de maio para os jogos de junho, quem estiver jogando, quem ele entender que tem que ser testado, tem que ser convocado, vai ser convocado, joga no Brasil ou não, azar de calendário de Libertadores e de, e de Campeonato Brasileiro, porque, porque esse ano é Copa do Mundo, né? E eu acho que nesse ponto o Tite está certo, nesse momento ele está certo. O problema do clube é o problema do clube, ele tem que cuidar da seleção brasileira, ele está sendo pago para ganhar a Copa do Mundo e. e tem um problema de calendário histórico, mas o Tite não tem nada a ver com isso nesse momento. Ele tem que perguntar... mas Você não
1: acha que o Everton Ribeiro, que ficou de fora da última convocação, Aliás, das duas últimas, mostrou assim pro Tite, olha, professor, se quiser me considerar, né, já que você me levou tantas vezes, me deu a camisa 10, é. tô com nível. Se quiser me considerar, eu sei que eu perdi espaço aí principalmente pro Felipe Coutinho. Mas se quiser me considerar, olha só, tô sim, aí,
2: hein? Sim, você tá certo. Vamos voltar um, um passo atrás. Acho que o Tite não vai conseguir, não vai colocar ninguém, tipo Veiga, tipo Dudu, João Gomes, Danilo, jogadores que estão mostrando que tem nível de seleção brasileira, não, não vão entrar nessa reta final, a não ser que aconteça um problema de lesão aqui, um corte ali, uma coisa diferente a colar. Fora isso eles vão ter o, o que vai, o que vai, quem está no grupo continua no grupo, o Everton Ribeiro é do grupo então de fato, do jogo de quarta-feira, o que o Tite viu é, o Everton Ribeiro voltou a jogar no nível que eu posso considerar e levá-lo para uma convocação dependendo do eu não levaria o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, mas o Tite possivelmente considerará especialmente tendo 26 nomes ah, possíveis de serem inscritos, então acho que o Everton é, um, é, é esse ponto mas porque ele já faz parte do grupo, então ele tá dizendo, ó, posso voltar ao grupo. E quem se
1: junta ao podcast à mesa aqui pela primeira vez falando conosco é o Richarlison, nosso comentarista, fala Richarlison, tudo bem, meu velho?
0: Bom dia, Rizek, bom dia, PVC, bom dia a todos aí, prazer tá falando com vocês, uma honra para mim tá falando com vocês.
1: Prazer é nosso, Richarlison, bem-vindo. E qual a sua análise, cara? Como é que você viu esse empate de 0x0 entre Flamengo e
0: Palmeiras, quarta-feira no Maracanã? Jogão, né? Para mim foi um dos melhores jogos da, do ano, né? Um jogo com, com requinte de, de, de jogo de Europa, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, não desmerecendo o nosso futebol, mas um jogo aberto, com muitas oportunidades de exam ambos os lados, jogo franco, as equipes jogando com com bastante qualidade, com bastante ênfase, né, é, abrindo o leque de oportunidade, principalmente tática e técnica, né, das duas equipes que tem muito, que é amplo, então assim, é um dos melhores jogos da minha concepção no ano que aconteceu aqui no Brasil, Rizek.
1: Cara, e assim, uma, uma coisa interessante que eu vejo nesse Palmeiras do Abel, ele, ele não começa bem o Campeonato Brasileiro, né, não. somando dois pontos em nove possíveis, não dá para dizer que o começo é bom. Mas é, é uma equipe que tem, assim, nos grandes jogos, né? Final do Campeonato Paulista, precisa reverter um placar é, desfavorável contra o São Paulo, final da Recopa contra o Atlético Paranaense, mesmo a final do Mundial, que eu entendo que o Palmeiras fez um belo jogo, é, para uma equipe brasileira que encara uma seleção mundial, e agora contra o Flamengo. Nos grandes jogos, cara, o Palmeiras tem se comportado muito bem, né, PVC?
2: Tem, tem. Eu acho que o problema do Palmeiras nesse começo de brasileiro é o jogo contra o Ceará. E, e ali existe uma razão específica. Né? O Palmeiras tinha tido uma semana antes, seis dias antes, o 4x0 contra o São Paulo, que era o jogo da necessidade de virada para ganhar o título paulista. Então teve um esforço grande para ganhar o título estadual, e a viagem para São Cristóbal para enfrentar o Deportivo Táchira. Mesmo que o time tenha jogado poupado, ah, só quatro jogadores não viajaram. Quando você tem esse esforço físico e mental, e imediatamente depois você vem para um jogo que parece tranquilo: ah, vou jogar contra o Ceará na minha casa. Se você está relaxado, você vai correr muito risco. O Palmeiras tomou 2x0 em 13 minutos. O pecado do Palmeiras nesse início de brasileiro é esse. Porque empatar com o Goiás, normalmente o Palmeiras não ganha em Goiânia. De 2006 para cá, o Palmeiras só ganhou em Goiânia do Goiás em 2019. Só uma vez. Já falei na segunda-feira, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. O Palmeiras não ganha do Goiás em Goiânia. E depois é o jogo contra o Flamengo. Só que isso joga uma outra pressão, e o Richardson vai se lembrar disso. Tem um caso apenas, desde 2003 de um time campeão brasileiro por pontos corridos que não tenha vencido nenhuma das quatro primeiras partidas. Só o São Paulo de 2008. Só o São Paulo de 2008 não ganhou nenhum dos quatro primeiros jogos e conseguiu recuperação a ponto de ser campeão brasileiro depois. E era aquele campeonato em que quando perdeu pro Grêmio na primeira rodada do retorno, o São Paulo chegou a ficar 11 pontos atrás do Grêmio em quinto lugar na tabela. Ah, então, o isso joga uma pressão para Palmeiras e Corinthians que não vai acontecer no Allianz Parque porque tem show do Justin Bieber no Allianz Parque e a torcida imagina então que vai ter show do Palmeiras em Barueri. Você gosta do Justin Bieber, PVC? <risos> não, eu não conheço o suficiente o Justin Bieber. É. Mas a torcida quer que tenha show em Barueri. <risos> não sei se vai ter show contra o Corinthians. O fato é que o Palmeiras vai ter que jogar fora da sua casa e vencer para não correr o risco de... de ter que lutar contra esse tabu. Claro que o tabu existe para cair, tudo bem, mas é simbólico. Você pensar só um campeão não ganhou nas quatro primeiras rodadas e venceu o título depois. Não é pelo tabu, é porque é muito difícil a recuperação. Sim, você se você
1: olhar o Palmeiras já larga assim pontos perdidos, é, sete pontos atrás, por exemplo, do Atlético Mineiro.
2: Se o Atlético ganhar do Coritiba no exato, sábado à noite. Exato,
1: exato, sim. É, é uma largada. E, e nos anos anteriores, se a gente for lembrar, né? Ah, o Abel priorizou as Copas. Ele priorizou as Copas quando ele se viu incapacitado pelo calendário e pela tabela de disputar o título brasileiro. Aí ele olhou mais para as Copas. É um comecinho ainda, eu sei, mas a ver como vai caminhar o Brasileirão do Palmeiras. E na Copa do Brasil, muitos jogos e muitas decisões diferentes entre os clubes. Vou, vou citar aqui os cinco de camisa mais pesada, como é que eles trabalharam ao longo da semana. O Botafogo praticamente não poupou jogadores, foi com que tinha melhor à disposição e deu super certo. Promoveu a estreia do Sauer, do Tietchan, ganhou de 3 a 0 do Ceilândia com uma grande festa com a sua torcida. O São Paulo poupou alguns jogadores e quase que deu é, errado né, o resultado, né, foi empatar no finzinho contra o Juventude. O Corinthians poupou praticamente o time inteiro, empatou com a Portuguesa. É um resultado que não é bom, mas não é muito estressante se você pensar no jogo da volta. O Santos não poupou ninguém, perdeu do Curitiba. E o Atlético Mineiro poupou muita gente, porque pode, tem um ótimo elenco. É, Sasha fez três gols pela primeira vez, Savarino jogou super bem. E, e venceu é, de forma muito tranquila o seu duelo com o Brasiliense, encaminhou a sua vaga 3 a 0 no jogo da ida. O que, que você conseguiu ver, Richardson, nessa semana de muitos jogos aí de Copa do Brasil?
0: Na verdade, eu acompanhei o São Paulo, né, e você falou assim que quase deu ruim, na verdade, é um jogo que, mesmo que o São Paulo fosse com o um time titular, é difícil jogar contra o Juventude lá, né, a gente sabe que o Rogério tá priorizando o Campeonato Brasileiro, né, tem feito alguns rodízios de alguns atletas, mas não seria um jogo fácil, viu, Rizek, se ele fosse com a equipe titular, então, assim, eu creio que o São Paulo conseguiu trazer um grande resultado mesmo, né, com o time misto. Tudo bem, o primeiro tempo não jogou bem, não fez um grande jogo, não fez o primeiro tempo muito bom, mas conseguiu um resultado importante para o jogo da volta. É, o Atlético Mineiro é, não tem como não falar desse elenco do Atlético, que é muito forte, é impressionante, né? As suas peças de reposições continuam ou, às vezes, até melhora, né? a qualidade do time, dependendo do, do esquema tático que, que, que é colocado em campo. Então, assim, são duas coisas, são dois times que encaminham bem, o Botafogo a gente não precisa falar, eu não acompanhei, mas vi um resultado, é claro que a equipe do Botafogo mesmo em formação, é muito melhor que a equipe do Ceilândia, é inevitável, tecnicamente, comparar o Botafogo com, Ce com Ceilândia, com todo o respeito. Então, assim, são três times é, que conseguem um bom resultado é, nesse primeiro jogo. E, acima de tudo, eu acho que o São Paulo, mesmo assim, terá dificuldade no seu segundo jogo.
1: Não, pegando o gancho aqui no que disse o Richarlison, muita gente está comentando, por exemplo, o Fluminense. Ah, o Fluminense, que teve uma virada... O PVC comentou esse jogo no Maracanã. Acabei não citando o Fluminense. né? Foi com força máxima e, e suou, cara. Foi virar... Saiu de 2x0 atrás e foi virar no segundo tempo 3x2. Aí muita gente fala assim, ah, mas o Fluminense, desde que ganhou o Campeonato Carioca, fazendo uma bela partida contra o Flamengo, oscilou demais. Cara, não tem como encarar, queria até ouvir o Richardson do ponto de vista do atleta, para mim, assim, tá muito claro que não tem como encarar quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, é, só com o time, só com os titulares, não tem como. E aí eu só vejo o Galo Flamengo e Palmeiras com elenco pra você ter é, desempenhos bons, né? jogar bem ter bons resultados, não consigo ver mais ninguém que possa rodar o elenco e ter resultado e desempenho, é, você não acha, Richarlison, assim, cara, eu tô achando humanamente impossível e o Vitor Pereira, por exemplo, técnico do Corinthians percebeu isso, cara ele, tá, ele levou um time reservaço quarta-feira, porque não tem como, cara, principalmente pela idade dos jogadores que ele tem, inclusive, mas cê, você vê mais alguém, Richardson, fora Galo, Palmeiras, Flamengo, que vá conseguir manter o nível nesse calendário insano
0: jogando Copas e Campeonato Brasileiro? Primeiro você falou a palavra correta, humanamente é impossível, né, se a gente for falar em termos fisiológicos, então piorou, né, que a gente está falando de seres humanos, a gente não tá falando de robô. E a gente, principalmente jogador de futebol, que tem é, é, alta performance diretamente ligada ao seu trabalho, você não consegue manter uma alta performance com viagem, com jogos, porque isso acaba sendo humanamente é, incorreto de você conseguir produzir aquilo que é o normal. Eu vejo o São Paulo, mas o São Paulo de uma forma diferente, né? Porque o seu time reserva são os jogadores mais velhos, né? E aí, se você pegar essa questão de é, viagem, longa, perto, jogos, você acaba desgastando também da mesma forma. Mas é difícil, Isaac, é difícil num, num calendário onde você não consegue é, dar descansos para os seus principais atletas. E a, a sua questão financeira também não te ajuda a contratar um elenco tão bom quanto esses três times que você colocou, né? O Flamengo, o Atlético né? e o outro que eu esqueci agora, enfim. O Palmeiras, são né? Que, e o Palmeiras é. o São Paulo ele está ali no meio caminho né mas também não é não tem tantos jogadores assim para é, fazer essas trocas e manter a qualidade que tem de um time que também não é tão qualificado né há uma evolução dentro do São Paulo mas também não é um time tão qualificado ainda então assim humanamente a gente fica triste de ver um calendário desse e realmente é aquilo que o que o treinador do Corinthians fez ele fez de uma forma acertada não tem como você trabalhar em alta performance, é tantos jogos seguidos, e, e até humanamente falando, você acaba tirando né, aquilo que você tem de melhor de seus atletas. Então, é, de um jogo ou outro, você é obrigado a colocar aqueles jogadores que talvez nem na sua imaginação estaria jogando no seu time titular ou entre os seus reservas, para você poder descansar e poder manter esse nível de competitividade que é importante, né, nos jogos mais importantes, vamos ser assim, para você manter um nível. Então é, é triste a gente falar, mas é a realidade do futebol brasileiro.
2: Agora, eu acho engraçado, o, o, Rogério, o Rogério claramente ele conseguiu montar uma base titular, hoje titular, com os garotos. Então, cinco garotos que viraram titulares na reta de chegada do Paulista. Diego, so Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes. E mais o Gabriel Sara, que estava machucado na reta de chegada do estadual. Mas aí ele, ele, ele deixa claro, no jogo da Sul-Americana, na viagem para enfrentar a, a, a estreia da Sul-Americana, contra o Ayacucho, ele diz que... O, a prioridade é o brasileiro então ele leva um time veterano com Miranda, com Reinaldo uh, com Patrick para jogar na Copa Sul-Americana ele repete essa, essa estratégia no segundo jogo da Sul-Americana contra o Everton de Vinha del Mar no Morumbi e depois quando perde para o Flamengo ele, ele diz, vamos tentar o caminho mais alto possível no Campeonato Brasileiro e ver o que dá certo nas Copas então, ele leva de novo um time misto para a Copa do Brasil, que talvez seja a chance mais concreta de título importante desse ano. Então, o, o que me parece, dentro do São Paulo, muita gente... O Rogério mudou muito no decorrer deste ano. Ele se animou muito no decorrer do ano com o crescimento do time. Mas o Rogério é um cara que se abate com a derrota. Então, eu não sei dizer exatamente se foi por causa da derrota contra o Flamengo. Mas ele, ele deu uma, uma brochada depois do jogo contra o Flamengo, e, e fica um discurso um pouco contraditório. Do tipo, a prioridade é o brasileiro. Mas eu não vou ganhar o brasileiro, vou chegar o mais alto possível que der no brasileiro. E nas Copas, eu ponho um time que me ameaça de eliminação. Se ele toma 2x0 do Juventude, vai virar no Morumbi depois como?
1: É, mas, mas eu acho que ele tá trabalhando bem, sabia, cara? Porque, assim, ele tem alguns jogadores que estão precisando de ritmo. Sim. Nicão... O Patrick... O não... Sara O Sara tá voltando, foi escalado como titular depois de muito tempo. É, e, e esses caras, assim, quando jogam no time titular, não estão correspondendo tanto quanto os garotos. Sim. E ele tá usando esses jogos... É, claro que é, tá correndo risco, né, cara? Você sai de casa, você já corre risco. É claro que você tá correndo risco. Mas até agora ele conseguiu ir bem. Na Sul-Americana, ele trouxe um resultado bom... Na Copa do Brasil, né? vai decidir é, em casa. Ele
2: tem a tendência é classificar, ganhar. Você
1: vê, ele escalou a defesa inteira, a reserva. Né? É, saiu o Rafinha, jogou Igor Vinícius. É, o Léo e o Diego não jogaram. A zaga foi Arboleda e Miranda. O Wellington não jogou, jogou o Reinaldo.
0: E ele trouxe o um Rizek. Gar... Claro que vai cair. Rizek, Fala, Richarlison. Rizek, PVC. Mas o um discurso do Rogério é que ele não pensa em título do Campeonato Brasileiro. Ele pensa numa classificação de libertadores, então ele deixa muito claro. Ele sabe que essa equipe que o Rogério tem não é para título de Campeonato Brasileiro. E aí aquilo que o PVC falou sobre essa contradição, eu entendo ele quando há uma pressão, né? Porque ele foi derrotado na final do Paulista da forma que foi, e aí ficou aquela coisa, nossa, mas o Rogério fica com esse negócio de rodízio e rodízio, e aí, qual que é o time titular? A gente não consegue saber. E aí vem a derrota contra o Flamengo e todo mundo começa a falar, mas, poxa, perdeu para o Palmeiras, perdeu o Flamengo. Rogério, e aí? Qual que é o time? O Arboleda não pode ser titular? Quem é titular? O Patrick? É o Nicão? Enfim. E aí, quando ele faz essas mudanças, principalmente em campeonato de mata-mata, ele sabe onde o calo vai apertar nele. Então, ele sabe que a hora que ele precisar, ele tem um time que ele considera titular e ele vai pôr em campo. Agora, esse questionamento de que a prioridade é o, brasileiro, é o brasileiro até apertar o calo nas outras competições. Porque o São Paulo não tem Copa do Brasil, nunca venceu uma Copa do Brasil. Tudo bem que antigamente quem jogava Libertadores não jogava Copa do Brasil. Começou muito recente isso. Mas, acima de tudo, ele sabe que ele fazendo um resultado igual ele fez em Caxias, ele pode classificar com time misto dentro de casa, contra o Juventude. Não é um bicho de sete cabeças. É um jogo difícil? É um jogo difícil. Mas na hora que precisar colocar, ele vai colocar. E o Rizek falou uma coisa importante. Ele precisa recuperar esses jogadores que ele tem confiança. Nicão, Patrick, o Sara, que está voltando de lesão, o próprio Nestor, que voltou agora de lesão também. Então, assim, são jogadores que, para ele, é muito importante estarem aptos a fazer o seu desempenho com maestria para que a hora que ele precisar ele colocar em campo.
2: Não, eu entendo. Quando eu afunilar a Copa do Brasil, ele vai tentar ganhar a Copa do Brasil.
0: Sul-Americana também.
2: Sul-Americana também. Agora, é, é, é engraçado você perceber. O Richard só falou certo. Ele está tentando priorizar a vaga na Libertadores. Eu não acho absurdo o São Paulo brigar pelo título brasileiro. Eu acho que pode acontecer. É que se você começa o, o campeonato com três pontos em seis disputados, você, você pode ficar num, começar a ficar num bloco mais distante. Mas, mas é, o campeonato brasileiro vai aprontar muita surpresa porque todo mundo vai ter dificuldades em função da quantidade de jogos e de viagens. Agora, eu, eu, eu entendo hoje... Ele tem um time... Para mim, ele tem um time titular. Né? Tirando o Sara, que estava machucado, o time do São Paulo hoje, o melhor time do São Paulo neste momento é Jandrei, Rafinha, Sim. Diego... Léo e o Wellington, alguém pode achar que o Arboleda tem que jogar, mas quem está jogando é o Diego. Pablo Maia, vou escalar aqui 4-1, 3-2. Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Alisson, Éder e Caleri. O, o Sara é titular. Só que o Sara não vinha jogando nesse time porque ele estava machucado. Então, digamos que sai o Igor Gomes e passa o Sara ou o Alisson. O Sarah, ou o Alisson. Ou Alisson. É que o, o, o Rogério tem gostado muito do trabalho tático do Alisson. Então, eu acho mais fácil o Alisson vir para a direita e o, o Sara para a esquerda e ele inverter. E ter, mas esses 10 são titulares. Esses 10... Daqui a pouco pode ser o Patrick, Daqui a pouco o Arboleda pode retomar o lugar dele. Mas hoje o São Paulo tem esses 10 titulares. O décimo primeiro é o Sara, que, que só não foi titular... O Sara jogou todas as partidas até se machucar naquele 1x0 do Palmeiras no Morumbi. No jogo da fase de classificação dia 10 de março. E a partir dali é que ele saiu. Dia 10 de março, hoje é dia 22, são 40 dias que o Sara passou a ficar fora do time titular por causa da lesão. Mas essa, esse rosto o São Paulo tem. A questão é quando ele vai conseguir subir na tabela do, do Brasileirão com esse rosto... E, o, e quando lá, esse time, teoricamente, vai jogar também a fase final da Copa do Brasil da ah, e da Sul-Americana.
1: Aí, sobre os outros jogos, ó, o Botafogo. Cara, assim, é o segundo jogo que eu vejo do, do Vitor Sá. Terceiro, na verdade. Dá jogo... uma
2: tentação de falar que o Ceilândia é de sei lá, né? De onde é o Ceilândia? De onde é o Ceilândia, Richard? Sei lá.
1: De onde é o Ceilândia? É de você? Ceilândia.
2: É de Ceilândia. <risos> o. De satélite Se... em
1: Exatamente. Onde foi o jogo, inclusive, com uma ótima presença de público. Os botafoguenses estão num alto astral justificável. Justificável. O time está evoluindo. O Vitor Sácar é uma contratação interessante. Sei que você não gosta desse termo, PVC, é interessante. Eu não gosto desse termo. Mas é, não. eu não, não sabia qual usar. É. Porque é um jogador <risos> que estava no Al Jazeera. Cara, nunca tinha visto ele jogar. O Botafogo pagou 12 milhões e meio de reais por ele. Fez um estudo lá de scout. E até aqui, o que eu vi dele é um jogador muito inteligente em campo. Participou da jogada do terceiro gol. O Botafogo estreou o Sauer. É... Cara, o time, o time, eu sei que o adversário é muito fraco. Mas assim, no Campeonato Brasileiro, o time cresceu muito com mudanças do técnico. Da primeira para a segunda rodada. Então, estou vendo um Botafogo com motivos para o torcedor ficar feliz. E aí o Corinthians, muita gente destacando um jogo horroroso. Foi um jogo horroroso mesmo. É, lento, num gramado pesado. Foi feio o jogo. Poxa, mas empatou com um time de Série D. Verdade, mas um time de Série D entrosado. O Corinthians levou a campo um time completamente desentrosado. E, e o Vitor Pereira claramente está apostando no jogo contra o Boca, terça-feira. Né? Então, assim, ele levou um time que não joga junto... É, deu, deu ali um, um gás para jogadores que não vêm atuando e que não foram bem, em caso do Xavier, por exemplo. Aí outros que ele, que ele a, conseguiu, a, o, o garoto da, da zaga, o, o Renan. O, o Robert Renan. Robert Renan, que jogou pela primeira vez nos profissionais. Foi bom. O
2: Eu, Wesley entrou no segundo tempo. O Wesley entrou
1: no segundo tempo. É, o Bruno Melo jogou ali de lateral esquerdo, foi bem.
2: Sabe que o Wesley é carrasco do Palmeiras. Ah, é, é na, na, na base? No sub-17. Então, se assim, eu estou
1: tentando ver o copo meio cheio no caso do Corinthians. Foi um jogo horroroso, sem dúvida. Mas, assim, acho que a beleza não era fundamental no, no, no pensamento do Vitor Pereira. Ele queria trazer um resultado que deixasse o Corinthians sem estresse para o jogo da volta. Acho que ele conseguiu isso. Observou jogadores... Ele só tem 11 jogos, cara. Ele tá tentando rodar o elenco. Esse cara chegou numa fogueira desgraçada, cara. Porque o ideal era ele chegar no começo da temporada. Fazer do estadual um laboratório, como fez o Paulo Souza. Ele tá trocando a roda com o carro em movimento. Então, assim, eu não achei esse desastre todo que muita gente tá pintando empate é simpático a portuguesa, não, não.
2: Beleza, Se beleza fosse fundamental, o jogo não era em Londrina, né? Não, Londrina é uma cidade belíssima, mas o campo não é desculpa. E o Paulo Calçade falou uma coisa que ele tem toda razão. O, é, uma, é um absurdo você pensar que o torneio que mais dá premiação no Brasil é disputado nos piores gramados da América do Sul. É inacreditável, cara. Você, o Campeonato Brasileiro, bem ou mal, tirando algumas exceções, o Castelão é um pântano, né? O, o, o Castelão é um pasto. Porque, como o Maracanã, tem um, tem um problema do gramado porque os dois times jogam lá o ano inteiro e o gramado fica péssimo. Mas a gente olha o gramado da Serrinha, do Castelo do Dragão, do Atlético Goianiense, o gramado sintético da, da, da Arena da Baixada, do Allianz Parque, o gramado de Itaquela, que é o melhor do Brasil, o gramado do Murumbi... O Gramado do Beira-Rio, pô, a gente tá jogando em campos melhores do que a gente, a gente jogava cinco anos atrás. Melhorou, o só jogava nos Aflitos em 2007, a, era aqui que é um rush total, porque a bola não, você não consegue rolar a bola, você vai fazer o quê? Joga a bola pro alto pra ver o que acontece. E o futebol brasileiro, diferente do inglês, era onde a bola corria no campo. Aí você tem o torneio que mais premiação oferece e você vai jogar no campo de Londrina. Que o campo, tá, o campo tá alto, o campo tá fofo, o campo tá difícil. É,
1: porque a CBF estabelece que você tem que ter uma capacidade mínima de 10 mil, mil lugares, mas não tem uma curadoria sobre gramados. É. Tem sobre capacidade dos estádios nessa fase de Copa do Brasil. É também um preço a pagar pelos times, né? De você fazer um torneio muito democrático e você vai a campos onde normalmente você não tem a elite jogando. Sim mas é, obviamente poderia ser melhor Aí, não, não com dava
2: para o Corinthians jogar num, um jogo melhor tendo que descansar o time num gramado ruim contra um adversário que, organizado, a portuguesa a portuguesa é o exemplo de que o futebol do Rio de Janeiro pode dar certo porque a portuguesa tem feito bons campeonatos estaduais, vai para a Série D é um time só de Série D mas assim, uma coisa que, acontecia no Rio, que acontece há muito tempo no Rio de Janeiro é, ah não pode jogar no campo do Madureira em vez de você dizer, o Madureira tem dois anos para organizar seu campo, senão não joga o campeonato, né? você vai dizer, ah, o Madureira vai jogar lá em Bacaxá. Então, não pode ser assim. A portuguesa tem um campo, a portuguesa tem organização, a portuguesa tem uma estrutura, a portuguesa se organizou, a portuguesa é o símbolo de que se você cobrar a qualidade, você vai ter, a médio prazo,
0: clubes mais estruturados no Rio de Janeiro.
1: E não sei o que o Richarlison é pensa. Vencer. Fala, fala, Richarlison.
0: Deixa eu deixa só, só entrar nesse assunto, porque eu fiquei um pouco incomodado esses dias falando que a, essa portuguesa, ela não o Corinthians ganharia com sub-20. Eu sim. vejo dessa forma. Perfeito. Porque a, a portuguesa, ela está na terceira fase da Copa do Brasil, não está? É uma terceira fase, não é isso? E venceu, se eu não me engano, dois times de Série B, não foi? São Paulo Correia. Sim, exatamente.
2: É. É. E ganhou no Botafogo, no Campeonato Carioca.
0: Sim. Então, gente, nós não estamos falando de um time qualquer que ganhou um jogo esporádico. É um time que tem um contexto legal. Não é um grande time? Não é um grande time. Não fez um bom campeonato carioca? Fez um campeonato médio, mediano. Mas eu vi muita gente menosprezando a equipe da portuguesa. Eu acho isso muito sério. Porque ali também tem atletas profissionais que trabalham no seu dia a dia, que buscam o seu espaço. Eu sei que se o Corinthians vai lá com o time titular é um outro jogo, é uma outra coisa. Mas foram atletas que também são profissionais, que são profissionais da equipe do Corinthians e não conseguiu ganhar o jogo. Então, assim, a portuguesa tem seu mérito, sim. Ah, o campo não ajuda. Ah, tem não sei o quê. Se eu contar a minha história, onde eu joguei já em campos que não ajudasse, tinha que vencer de qualquer forma, isso não é desculpa. Então, assim, foi um jogo ruim? Foi um jogo ruim. Mas a portuguesa é um time que ainda... Na minha concepção, não vai ser tão fácil mesmo o Corinthians jogando com seus titulares. Até porque
1: o, o, tá meio penoso o, o trabalho, assim, o processo do Vitor Pereira. Cara, assim, e eu, eu dou todas as, as ressalvas e desculpas do mundo para ele, cara. O máximo que ele teve desde que ele chegou foi uma semana para treinar. É é, o cara já estreou contra o São Paulo, depois pegou o Palmeiras, foi para La Paz, é, pegou o Cali, é, dois jogos de brasileiro, só jogo grande, aí encarou um Guarani numas é, oitavas de final do Paulista, três dias depois o São Paulo, pela segunda vez, numa semifinal. O cara não teve respiro, cara. Não teve chance não, de já... fazer teste, rodar o
0: elenco. Eu ia falar agora, e acima de tudo ele não tendo oportunidade de colocar aquilo que ele quer, né, Izequiel? Porque é uma coisa você ter essa oportunidade talvez ter alguns jogos mais fáceis, onde você pode fazer né, as suas trocas, opção tática, mudar alguma formação daquilo que você acha que é importante para a sua equipe. Mas ele só pegou jogos grandes, é o que você falou. O um cara está trocando o pneu com o carro andando. O um cara não teve chance de colocar a cabeça para dormir e falar assim, poxa, amanhã eu tenho um jogo fácil eu vou poder colocar a equipe que eu penso que é a minha titular. Então, assim, é difícil para ele, mas não, ele aceitou e ele está tendo que fazer isso dessa forma, né? infelizmente. Como
1: diria o icônico presidente do Corinthians Vicente Matheus, quem está na chuva é para se queimar. Como disse o Richard, ele aceitou. Agora, acrescento a tudo que o Richarlison falou, o fato de ser um cara de um outro país, que pela primeira vez vem trabalhar no Brasil. Claro. Conhecendo os times na América do Sul, nunca tinha ido a La Paz. Foi ter essa experiência do que é jogar em La Paz. Aliás, os relatos são de que ele mesmo teve muita dificuldade é, de respirar. respirar na altitude, cara.
2: <risos> o, o, vou voltar aqui por causa da história do Medina e do, e do Vitor Pereira. Estamos falando do Vitor Pereira, que tem 11 jogos até agora. O Alexander Medina fracassou no Internacional. Eu não estou defendendo a permanência dele, está demitido. Todo mundo concordou com a demissão, mas ele teve 17 jogos. Eu estava conversando com um torcedor internacional que acha que ele estava certo, porque qual é o problema dele ter só 17 jogos? Ora, qual é o problema de ter 17 jogos? É que ele teve 17, o Aguirre teve 35 e o Zé Ricardo teve 11 dos últimos seis técnicos do Inter. Nenhum chegou a 50 jogos. O que é um símbolo de que quem está errando é o clube. Não é só o técnico é parte de uma estrutura que está fracassando, porque você vai continuar trocando o técnico e vai continuar ...demitindo em 10, 12, 15... ...20, 25 jogos... ...se você não corrigiu o que está errado... ...eu acho inacreditável... ...que no futebol brasileiro... ...a gente não consiga olhar... ...para esse dado... ...o trabalho precisa... ...de um tempo de amadurecimento... Não tem, ...não tem condição de ser diferente... ...nenhuma profissão do Brasil... ...no Brasil, qualquer cara recém-contratado... ...em qualquer empresa... ...três meses é período de experiência... No futebol você troca dois técnicos.
1: Eu, eu só acho assim: no caso do Medina, ele teve pré-temporada. Sim. Ele teve tempo pra preparar o time no Campeonato Gaúcho e ele teve resultados inaceitáveis, cara. É, ser eliminado pelo Globo.
0: Mas na eu Copa não do tô Brasil, defendendo a permanência.
1: E empatar, eu sei entendi: empatar com o 9 de outubro e o Lagoa Irena, que é um time. É, de meio de tabela para baixo no Campeonato Paraguaio, foi muito assustador assim o desempenho do Inter. Né? E os relatos que vem de lá é que a coisa não estava andando, o time não estava evoluindo. O Vitor Pereira eu acho que é bem diferente. Sim. Né? Eu... Até, até pelo currículo. Né? O Corinthians traz um treinador bicampeão português, um cara com uma rodagem diferente do Medina, né que era uma aposta, uma grande interrogação de um técnico que só tinha dois trabalhos, né Nacional e Itageres. O, o, eu achei que o Inter... O, o, o grande problema foi que o Inter avaliou mal a aposta que fez é,
2: o, o campeonato inglês da temporada 2021, que foi o último terminado, né, esse aqui tá terminando teve o campeonato inteiro quatro mudanças de técnico o campeonato brasileiro de 2022 teve na primeira rodada, quatro mudanças de técnico assim, a gente vai passar o resto da vida assistindo o campeonato inglês na hora do almoço e assistindo o Campeonato Brasileiro na, no final do dia E dizendo aquele, aquilo que virou Clichê que eu disse que não vou dizer mais Ah, é outro esporte Não, é o mesmo esporte As pessoas é que são outras
1: E para fechar o nosso podcast Hoje, queria que render uma singela homenagem A um cara que completa 40 anos Um craque de bola Um grande jogador O último brasileiro eleito melhor do mundo Kaká completa 40 anos Hoje, Richarlison
0: Oh, que legal! Um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho que eu, parabéns, kaká toda a felicidade do mundo, é um cara que eu não consegui trabalhar, parece que foi uma coisa, ele saiu, eu cheguei, eu saí, ele voltou, mas é um cara que tem uma identificação absurda com o São Paulo, é né? um cara que foi formado em Cotia, é um menino que é, ajudou ainda mais a instituição a ser conhecida no mundo, depois que ele é melhor do mundo, então, assim, todo sucesso para ele, é... Eu costumo dizer que às vezes a vida nos traz e nos, nos molda de maneira diferente, né? No caso eu e o Kaká a gente nunca conseguiu trocar ideia, mas sempre que eu entro no São Paulo, eu ouço o nome dele e a identificação que ele tem com esse clube, então só mesmo parabenizá-lo e dizer que papai do céu possa te abençoar e que você possa ter muitos muitos anos e que nessa nossa nova carreira que você está aí trilhando também possa ter o mesmo sucesso.
1: Como é que é a musiquinha que a torcida do
2: Milan cantava para ele? ô Sem venuti fin qua, venuti fin qua e por nós viemos aqui, nós viemos aqui para ver o kaká marcar, para ver ele e para ver o marcar, kaká. Olha, eu,
1: cara, eu afirmo isso sem nenhum medo de errar ou de acharem que é só para causar, ganhar like. Essa temporada do kaká que levou ele a ser melhor do mundo. É uma temporada nível Messi, nível Cristiano Ronaldo, é. nível Ronaldo Fenômeno, nível Zidane. Tudo bem, ele não conseguiu jogar muitos anos nesse nível, mas essa temporada dele no Milan foi um negócio assim absurdo que ele jogou lá. Você,
2: basta dizer o seguinte, naquela temporada ele foi o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo foi o segundo e o Messi foi o terceiro e nos 10 anos seguintes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 10 temporadas seguintes só Messi e Cristiano Ronaldo foram os melhores do mundo é que às vezes a gente fala assim ah não tem mais brasileiro melhor do mundo sim, mas por 10 anos só teve um português e nesse e um meio
1: tempo só o Neymar conseguiu ser por duas vezes 15, e 17, entre os três melhores do mundo, e nessa temporada até agora não tem nenhum brasileiro que desponte, apesar do ótimo momento do Vinícius Júnior e de muitos outros que falei não, vai brigar com o Benzema, por exemplo, ou com o Salah e Mané, para ser melhor do mundo. Né? É, o Kaká de... foi o último. E a tendência é que esse ano a gente siga dizendo isso, que o Kaká foi o último
2: melhor do mundo. É verdade. O Kaká tem uma consciência sobre aquela temporada dele enorme. Ele diz... Eu, eu, acho, eu acho uma loucura a gente passar tantos anos perguntando quando é que o Brasil vai ter o melhor do mundo. A minha pergunta é quando é que o Brasil vai voltar a ser campeão do mundo. Porque se o Brasil voltar a ser campeão do mundo a tendência é que o melhor jogador da, do mundo seja brasileiro, campeão do mundo pelo Brasil. Então, prim, o, esporte continu, o futebol continua sendo um esporte coletivo. Se o Brasil for bem coletivamente, alguém vai se destacar individualmente. O Kaká sempre disse que ele teve a felicidade de ser o grande destaque individual de um time absolutamente perfeito, coletivamente. Que era o Milan de 2006, 2007, dirigido pelo Carlos Ancelotti e no
1: qual ele foi o grande jogador sem nenhuma dúvida, cara, que saudade de ver o Kaká jogar, parabéns Kaká, 40 anos maravilha, com isso chegamos ao fim do nosso podcast a mesa, Richarlison, aquele abraço, hein meu velho espero você agora na mesa do Seleção hein? foi um prazer gravar contigo o nosso podcast, Richarlison, até a próxima
0: prazer, foi meu, que PVC a gente já trabalhou obrigado aí pela oportunidade quando quiser só me convidar, estarei à disposição
1: maravilha, vai pro carnaval o PVC? não não?
2: Não, eu tô sendo inacreditável as pessoas não irem ao Maracanã porque tem carnaval. É. O carnaval é, 21 de, é 22 de abril, hoje é
1: descobrimento do Brasil. O PVC estava indignado <risos> com os torcedores do Fluminense aqui na redação que falaram: pô, não vai dar pra ir pro pessoal que trabalha aqui, curte futebol. Não, amanhã não dá, porque amanhã tem carnaval.
2: Naval. 40 anos de rock Brasil na Marina da Glória. Mas
1: eu vou te chocar agora, eu vou pra Sapucaí no fim de semana, Justo, cara. pode ir.
2: Eu, eu não esse, não já vou fui. pro Maracanã, não vou pra Sapucaí. a última vez é. que eu fui na Sapucaí, eu vi o desfile da Mangueira da Marielle. Sim. Ah. Bom, belo desfile. Eu belo vi, desfile. eu fui. Foi o, 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 a última vez que eu estive na Sapucaí, eu vi a Mangueira homenageando Marielle Franco. Foi espetacular, foi lindo. Desta vez eu não tô no clima. Hoje, 22 de abril, é. Descobrimento do Brasil. Incrível, né? Descobriu o Brasil no dia do carnaval. É, é
1: muito bom. Oh, mas não fica decepcionado não, que eu vou ver a rodada de sábado só depois que eu vou Beleza. pra Sapucaí. Vou chegar a tempo de ver a Portela entrar na Avenida, que é a segunda escola. Um abraço pro Richarlison, para o Paulo Vinícius Coelho. Na segunda-feira estamos de volta. Um abraço a todos vocês que curtem o um podcast à mesa. Que seja um ótimo fim de semana aos foliões ou a quem quer apenas curtir futebol, ler livros, divirtam-se, que seja um fim de semana com muita paz, saúde, amor e esperança. Na segunda-feira estamos de volta. Até lá. Tchau.